0: Değerli dostlar, günümüz aydın olsun. Dünümüz, günümüz ve sonumuz aydın olsun. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekranlarının başında, bilgisayarlarının, telefonlarının, televizyonlarının başında bizi izleyen tüm kardeşlerime, insan kardeşlerime hiçbir ayrım yapmadan Tüm insan kardeşlerime selamlar, sevgiler, dualar yollayarak başlıyorum. Bugün 22 Ocak, 2023 Pazar. Kur'an'ın hayat yolculuğu dersinde, yeni bir derste beraberiz. Bugün 50. ders. Evet, 50 dedik, yarım dalya. İnşallah 100 diyeceğimiz günde görürüz. Hayır olsun, Suresi Necm Suresi 2. Geçen birinci dersi yapmıştık. Bir kazı yapmıştık. Bir anlam arkeolojisi kazısı yapmıştık. Anlam derinliğini. Bugün ikinci kazı yapacağız. Necm Suresi'nde ikinci kazımızın ana başlığı Necm Suresi ilahi bir ilke, emek ilkesi. Rica etsem, ellerinize bakar mısınız? Ellerinizi okur musunuz? Elleriniz konuşuyor, farkında mısınız? Dinler misiniz ellerinizi? Elleriniz ne diyor size? Ellerinizi ara sıra dinleyin. Ellerin hafızası var. وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِهِمْ Bize onların elleri konuşur. Eller konuşur. Ellerimiz yaptıkları iyilikleri söyler, kötülükleri de. Uzandığı güzellikleri söyler, çirkinlikleri de. Yaptıklarını, inşa ettiklerini, bina ettiklerini söyler. Yıktıklarını, mahvettiklerini, bozduklarını da söyler. Eller var, yapan eller. Bina eden eller, tamir eden eller. Sağlık dağıtan eller, şifa dağıtan eller, umut dağıtan eller, güzellik dağıtan eller, eller var, yıkan eller, mahveden eller, dumura uğratan eller, hastalık dağıtan eller, mikrop gibi, virüs gibi eller, ölüm dağıtan eller, ölüm, özellikle ölüm dağıtan eller. Hem de Diller Allahu Akber derken eller ölüm dağıtıyor. Nasıl bir dildir, nasıl bir eldir, nasıl bir Allah'ın var senin ki ölüm dağıtıyor? Yaşamı yaratan Allah'ın yarattıklarına nasıl kıydın da canını alıyorsun? Nasıl cesaretin var sen? Nasıl bir küstahlığım var? Dolayısıyla eller emeği temsil eder. Eldeyip geçmeyin. Kur'an'da da emeği temsil ederler. Yedullahi fevka eydihim. En yüksek düzeyde. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Allah'ın eli. Eğer bir organ Allah'a nispet ediliyorsa... Orada dur. Ne demek bu? Olağanüstü dikkatli ol demektir. Olağanüstü dikkatli ol. Niye? Allah'tan rol çalmaya kalkma. Elini Allah'ın eli ilan etmeye kalkma. Sadece Allah'a ait olanları Yaptığını, yapacağını, tuttuğunu, ettiğini, edeceğini zannetme. Yani elini yaratılmış mahlukat eli olarak kullan. Eline Allah'lık yakıştırma. Bu çok önemli. Doktor olabilirsin, harika. Sağlık dağıtıyorsun, muhteşem. O ellerle insanları... Sağlığa kavuşturuyorsun, hatta ölmek üzere olan insanları hayata döndürüyorsun falan. Çok güzel, muhteşem fakat sakın tanrılık pozlarına yatma. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla işte aynısı din adamı olabilirsin tırnak içinde. Aynısı efendim savaş sektöründe olabilirsin tırnak içinde. Ama tanrılık pozlarına yatma. Elinle ölüm dağıtma. Dikkat et. Elini doğru kullan. Onun için yedullah, Allah'ın eli. Allah'a ait, Allah'a isnat edilen insana ait unsurlar, zorunlu olarak mecazdır. Başka türlü bir dil kurmak mümkün değildir. Çünkü insana insan dili üzerinden konuşulmaktadır. Ve Allah'a nispet edilmesi mecazi olduğu için Allah'ın sonsuz kudreti anlamına gelir. Sonsuz gücü. Sonsuz. Çünkü eller gücü de temsil eder. Kudreti de temsil eder. Aynı zamanda eller her zaman emeği temsil eder. İşte ya yeda ebi lehebin. Ebu lehebin iki eli kurusun. Tebbe kurudu da. Niye? İki el. Malı ve kazancı. Ma agna anhu maluhu ve ma kesep. Malı ve kazancı onun iki eli. İki eli olmasa benim için insan olsun diye yarattığım Ebu lehebimi bu iki eli Şeytanın aleti etti. Evet. O iki eli kurusun da Ebu Leheb kula kul olmasın. Egosuna kul olmasın. Benliğine kul olmasın. Nefsine kul olmasın. Bana kul olsun. Bana kul olsun ki kurumasın. Kendi kurumasın. Malı kurusun. Kazancı kurusun. Ama kendi kurumaz. Evet, sizi yoldan çıkaran şey kurursa yoldan çıkmazsınız. Eğer sizi yoldan çıkaran şey makamsa makamınız gitsin. Ama siz elden gitmeyin. Paranızsa paranız gitsin ama siz elden gitmeyin. Mevkinizse mevkiniz gitsin ama siz elden gitmeyin. Egonuzsa egonuz gitsin ama siz elden git. Siz elde kalın bari. Onun için el emek demektir. Emek tırnak içinde Allah'tan başka kutsal yoktur. Bu gerçek hiç unutulmadan ki El-Kuddus ismine, Esma-i Hüsna'mdaki El-Kuddus ismine sık sık başvurmanızı rica ediyorum. Lütfen elinde Esma-i Hüsna olan El-Kuddus ismini ara sıra okusun. Kutsallık Allah'a hastır. Ama bunları mecazen kullanıyorum ben de. Çünkü başka türlü dili kullanamıyoruz. Bazen bazı kelimelerin yaptığı güçlü kelimelerin vurgusunu başka kelimelerle sağlayamıyoruz. Emek kutsaldır, evet. Leha ma kesebet ve aleyha ma kesebet. Kazandıkları kendilerine, lehlerine, işledikleri kötülükler aleyhlerine. Bu surede bir ayet var. 39. ayet. Evet. Ne diyordu? İnsan için sadece çabasının karşılığı vardır. Evet. Sadece çabasının karşılığı. Başka bir şey yok. Bu bir ilke ayetidir. İlke. İlke ayetleri çok önemlidir. İşte ilke ayetleri üzerinden hayata söyleyeceğini söyler Kur'an. Gerisi mi? Gerisi o ayetleri açan birer tefsir hükmündedir. Kur'an kendisini açar, kendisini tefsir eder, kendisini yorumlar. Ama tüm yorumlar bu ilki ayetlerinin çevresinde döner. Mesela Rahat 11 bir ilki ayetidir. Neyin ilkesini verir? Toplumsal dönüşüm ve değişimin. Bir toplumu oluşturan bireyler kendilerini değiştirmedikçe Allah da o toplumun halini değiştirmez. Bu bir ilki ayetidir. Bu sosyolojidir aynı zamanda. Sosyolojinin temel bir kuralıdır. İşte Haşr suresinin o ünlü ayeti. Servet, Aranızdaki zenginler arasında dönüp duran bir devlete dönüşmesin. Bu bir ilke ayetidir. Ekonomi biliminin ta temelinde bu vardır. Onun için geçen derste demiştim ki, ben bu ayetin tefsirini Marx'tan dinlemek isterdim. Anlatabiliyor muyum? Yorumunu. Gerçekten bunu dert edinmiş, emek, insan emeği nasıl sömürülmez meselesini dert edinmiş, dertli bir adamdı. Marks, onun eline geçse, onun gözüne değseydi bu ayet, acaba neler söylerdi? Aynı şey ve enlensel insan illa masâ. İnsan için çabasından başkası yoktur, çalışmasından başkası. Eline geçseydi bu ayete, nasıl gözleri parıldardı acaba? Allah Allah, tırnak içinde kullanıyorum. Kur'an kutsal kitap değildir, kitabı mukaddes değildir. Kur'an hayat kitabıdır, hayatın içindendir. Gürül gürül çağlar, dokunursunuz, tutarsınız, bakarsınız, anlarsınız. Dolayısıyla ama bir tırnak içinde, kutsal kitabın içinde böyle bir ayet var ya, İncil'de yok, Tevrat'ta yok, Upanishadlar'da yok. Zendavesta'da yok, Mahabharata'da yok, yok, yok, yok, yok. Bunda var ya, nasıl bir şey bu? Derdi. Müthiş. İnsan için çabasından başka bir şey yoktur. Gayretinden başka bir şey yoktur. Evet, dolayısıyla işte emeğin değeri. Eme verilen değer. Böyle bir sürü ilki ayeti var Kur'an'da. Bu ilki ayetlerin iğrengi noktalarıdır, röper taşlarıdır. Eğer hayatın kadastrosunu çıkaracaksanız, hayatı ölçümleyecekseniz, hayatı imar edecekseniz, imar için kadastrol lazım değil mi? Yani araziler karışmasın. Emekler karışmasın, birileri birilerine hakkı geçmesin. Kadastro için, kadastro lazım imar için. İşte hayatın kadastrosu için de, imar için de röper taşları lazım değil mi? Gerçi şimdi uzay üzerinden ölçüyorlar. Artık ölçü çok kolaylaştı çünkü koordinatları alıyorlar. Hatta milimetrik koordinatlar çıkıyor. Mizalar da azaldı şimdi. Niye? Çünkü röper taşını değiştiremiyorlar. Geliyor bir sahtekar sökülmesi yasaktır. Kanuni hükümleri vardır röpertaşlarının biliyorsunuz. Oraya çakılır, oraya dökülür beton, o hep orada kalır. Üzerine de yazarlar koordinatı. Dolayısıyla eğer iki arazi sahibi nizalaşır, kavgalaşır, mahkemeleşir de yok benim arazime geçmişsin, yok sen benimkine geçmişsin derse, mahkemeye başvurulursa mahkeme o röper taşından ölçtürür ve herkese hakkını verir. Peki ya röper taşını değiştirmişlerse? Yandı gülüm ketenelva. Herkesin hakkı herkese geçer. Herkes herkesle nizalaşır. Herkes herkesle kavga etmeye başlar. Onun için röper taşları değişmesin diye Kur'an'da ilkelere görüyoruz. Yoksa Kur'an'da olduğu için ilke değil. Hayatta olduğu için ilke. Kur'an Hayattaki o temel bir ilkeyi tabir caizse röper taşını sökmesinler. Sökenler olursa söken çifıtlar, o çifıtlar kazanmasınlar, milleti birbirine düşürmesinler diye o ilkeyi almış, ölümsüzleştirmiş. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet, onun için değerli. Yoksa Kur'an söylemese de o ilke ilkedir. O ilke merhamet bir ilkedir. Merhamet ilkesini Kur'an hiç söylememiş olsaydı ne değişirdi? Bir yetimin başını okşamak, göz dindirmek ve gönlünü almak iyi bir şey olduğunu öğrenmek için Peygamber'in yapması mı lazım bunu? Hayır, hayır. Bu zaten iyi bir şey dostlar. İyi bir şey olması için Peygamber'in bir yetimin başını okşaması gerekmiyor. Kur'an'da yetim ayetlerinin inmesi de gerekmiyor. Nitekim Kur'an inmeden evvel binlerce, belki on binlerce, belki yüz binlerce ki insanoğlunun yeryüzündeki tarihinin artık 386-387 bin yıl olduğunu biliyoruz. Yaklaşık genetik, epidemik, efendim afedersiniz genetik e, araştırmalardan çıkan bu. Yani mitokondriyal DNA, ve Y kromozomu üzerinden atadan ve anadan giden kütükler, imzalar bunu gösteriyor bize. Yani bütün bu tarih boyunca, Kur'an öncesi tarih boyunca iyi insanlar yaşadı. Yetimi gözetenler hep oldu. Hep iyiliği gözetenler oldu. Merhametli insanlar yaşadı. Bu merhamet için herhangi bir dini metinde bir şey olması şart değil. Ama dedim ya röper taşı, merhamet bir röper taşı. O röper taşıyla kimse oynamasın. Yani bir şaklaban gelip de acıma, acırsan acınacak hale gelirsin diye şaklabanlık yapmasın diye. Şeytanlık yapmasın diye. Niye? Acı. Eğer merhamet etmezsen merhamete uğramazsın. La terham la eğer merhamet etmezsen merhamet olunmaz öyle değil mi? şimdi ilkeye en uygun olan bu bismillahirrahmanirrahim ama sen geleceksin bunu tersine çevireceksin röper taşını yerinden söküp başka yere dikeceksin yani yok arkadaş bunu yapamazsın demek için Kur'an'da yer alırlar evet Emek, emek dedik. Hadi girelim mi? Allahu ekber. Evet, hafızam kaybolmadı ama bura bitti. Nereye gitti arkadaşlar? Bana yardımcı olur musunuz? Ekranımdan gitti. Tamam, tamam. Bir yerine geçelim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Çok ilginç. <gülüyor> Ve İbrahimellezi vefâh. Ve vefalı İbrahim. Vefalı İbrahim. Neye vefalı İbrahim? Yaratılış amacına vefalı. Yaratılış amacına. Yani fıtratına vefa gösteren İbrahim. Fıtratına vefa göstermesini ne ile ispat etti? Aklının hakkını vererek ispat etti. Aklının hakkını İbrahim nasıl verdi? Kainatı okuyarak verdi. Yıldızları okudu. Bu benim Rabbim demişti. Ondan sonra baktı, battı. La afili. Vatanları sevmem. Vatanlardan Rab olmaz işte ayı gördü bu daha büyük bu olmalı benim o da değil hayır yani bir akıl yürütme yapıyor İbrahim orada bir akıl yürütme var bu bir temsil bu bir efendim e, dramaturji bu bir dramatize etme onun için İbrahim üzerinden hepimize sesleniyor hepiniz aklınızı böyle aktif Kullanın. Yani Rabbinizi arayışta da aktif kullanın. Dolayısıyla Rabbiniz, babanızın size verdiği bir miras olmasın. Babam bana bıraktı bir Allah bıraktı. Bir dedim bıraktı. Adı İslam. Peki sen niye Müslümansın? Babam Müslümandı, anam Müslüman. Sen niye Hanefisin? Babam Hanefiydi, anam Hanefiydi. Ee, sen niye Allah'a inanıyorsun? Babam inanıyordu ama. Ee, ben Müslüman. İsrail'deki Yahudi'ye sordun. Sen ne Yahudi'sin? Babam Yahudiydi, anam Yahudiydi. Peki sen niye Yahve'ye inanıyorsun? Babam, anam ona inanıyordu, ben de ona inandım. E ee, Avrupa'daki bir Hristiyan'a sorduk. Sen niye Hristiyan'sın? Babam, anam Hristiyan'dı, ben de onu. Peki niye efendim İsa Tanrı ve Tanrı'nın oğlu? Hem Tanrı hem Tanrı'nın oğlu unutmayalım testis. Üçü bir, biri üç efendim. Yani niye Tanrı diye inanıyorsun İsa'ya? Jesus of God efendim. Niye? Ya ya işte babam öyle inanıyordu anam da. Peki o zaman seninle İsrail'de yaşayan Moşe'nin ne farkı var? Muşe'dan ne farkım var? He? Ne farkım var? Avrupa'daki Meryem'den ne farkın var? Ey Meryem, ey Meryem. Ne farkım var? Onun da babası ona şöyleydi. Yani şunu mu söylüyorsun? Sen eğer sen eğer İsrail'de doğsan Yahve'ye inanan bir Yahudi, eğer İtalya'da doğsan Vatikan vatandaşı olsan İsa'nın Tanrı'nın olduğu oğlu olduğuna inanan bir Hristiyan, eğer efendim Hindistan'da doğsan, ineklerin tanrısal ve kutsal olduğuna inanan bir Hindu ya da Budist olacaktın, öyle mi? Evet, öyle. E o zaman sen Müslüman da değilsin. Eğer Allah seni bu halinden dolayı cennete onları da cehenneme atacaksa Allah adil değil. Niye ki? Çünkü Orada doğmaya o karar vermedi, burada doğmaya sen karar vermedin. Bu annene babaya ait olmaya sen karar vermedin, o anneye babaya ait olmaya o karar vermedi. Niye kendinin karar vermediği bir şeyden dolayı bir insan, cennetlik veya cehennemlik oluyor? Bu senin adaletine yakışıyor mu? Hocam ne yaptın ya? Tüm sırrı bozdun ya. Yandı gülüm keten elba. Ne yaptın sen hocam? Ateistlere malzeme verdin. Ateistlerin malzemesi sensin sen. Başka bir malzemeye ihtiyaçları yok. Hatta o ateist zannediyor kendisini. Ateist falan değil. Senin gibileri gördü. Bu soruyu sordu. Bu soruya adam gibi cevap veren olmadı. O da dedi ki ben almayım kalsın. Suçu ne adamın? Suçu ne? Dolayısıyla yok. İbrahim gibi kullanacaksın aklı. Onun için veriyor. Ve İbrahim ellediği veffâ. Elle tezir vâziratum vizre uhra. Bir öncekinde de sayıyordu zaten İbrahim öncesinde de. Evet. Hiç kimse, hiç kimsenin yükünü kaldırmaz. Bu önceki metinlerde de varmış. Önceki vahiylerde de. Yani insanlıkla yaşıt diyor aslında bu hakikatler. Yukarıdaki ayetler bunu ifade ediyor aslında. Orada yarım almışlar. Evet. <gülüyor> hiç kimse, hiç kimsenin yükünü kaldırmaz. Yok ya, hocam şimdi olmadı ki bu. Vebalı boynuma. Nasıl? Anadolu irfanının müthiş bir ifadesi bu. Veba. Günahı vebalı boynuma. Sen yap ya. <gülüyor> Yok ya. Vebalı boynuna mı gerçekte? Var mı böyle bir şey? Seninki nasıl bir dinmiş böyle? Ya boynuma deyince boynuna mı alıyorsun? He? Yani ya yap efendim. Günahını da bana yolla. Şimdi bu havale edilebilir bir şey mi? Bunu böyle bir şey mi zannediyorsun? Notere gidiyorsunuz. Günahı ben günahımı artık falana devrettim. Noter tasdikli. Belgesi de elimde. <gülüyor> böyle bir şey mi zannediyorsunuz? Evet. Ella teziru vaziratum yizavru. Sen iki bit kutu, kutusuna sokacağım cennete götüreceğim. Ha? Böyle mi? Böyle bir Allah'a mı inanıyorsun? Böyle bir dininiz mi var sizin? Ne kötü bir imanınız var. Ne berbat bir imanınız var. Ne fena bir imanınız var. Bakara 93'ten bahsediyorum. Bakara 93'ten. Evet. Evet. Nasıl kötü bir imanınız var ki size ne büyük fenalık işletiyor diyor ya. İşte on, o ayetten bahsediyor. اَلَّا تَزِرُوا وَاَزِرَةُ مُزَيَكْرًا Yani hiç kimse, hiç kimsenin vebalini üstlenmez. Babadan evladın günahı, evlattan babadan günahı sorulmaz. Çünkü Allah herkese, Şahsiyeti üzerinden bakar. Yani Rabbiniz sizi kişilik sahibi bir birey olarak görüyor. Siz kendinizi nasıl sürü ediyorsunuz? Bu ayet o demektir. Siz nasıl utanmadan, Rabbimiz sizi birey olarak görürken, bir şahsiyet olarak görürken, kişilik sahibi, Bağımsız bir kişilik sahibi olarak görürken, siz kendinizi nasıl aklını kiraya vermiş bir sürüye dönüştürüyorsunuz? Evet. Feennatu fakun Kur'an'da ara ara gelir. Nasıl da savruluyorsunuz? Evet. Devam ediyoruz ve elleyselil insani illa maseh insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Çabasının karşılığı vardır. Ve enne sayehu selfe yura. Ve insan çabasının karşılığını günü gelince mutlaka alacaktır, görecektir. Evet, geçtik. Yine yanlış olmuş efendim. Ha ne olur okuduğunuza şöyle bir bakın, anlayın da öyle alın hemen İnsan için çabasının karşılığı vardır. Bu ilkeyi vuran kurşun. Evet ve elleyse lil insani illa ma bu ayetin yerine bir sonrakini koyun 30. Efendim 8. ayet mi o zaman? O 37. Evet 38. Bu ilkeyi vuran kurşun günahı ve valib boynuma kurşunu. Papaza günah çıkar. Papaza günah çıkarma. Şeyh'ten tevbe almayı hatırlayın. Papaza günah çıkarıyorsunuz. Şeyh'ten tevbe alıyorsun, Aynı şey. Aynı şey. Anlatabiliyor muyum? Hiç farkı yok. Papaza günah çıkarıyor. Papazın günahını kim çıkaracak? Papazın günahını da bir başka papaz. Peki nasıl çıkarıyor? Kuyuya düşmüş de kuyudan çıkarıyor gibi mi çıkarıyor? Peki papaza günah çıkarma işini icat edenlerin aslında devletlerin kendilerine lazım olan bir gizli bilgileri elde etmek için kullandıkları bir maymuncuk olduğunu biliyor musunuz? Genellikle geçmiş dönemlerde fail meçhul suçları çözmek için papazları kullandıklarını biliyor musunuz? Yine Eşim beni aldatıyor mu diyen kuşkulu eşlerin kendilerine dedektif değil de papaz tuttuklarını biliyor musunuz? En kolay. Yani hani e, avukat tutma, hakim tut diyorlardı ya. Dedektif tutma, papaz tut. Niye? Nasıl olsa bir halt yemişse, eşini aldatmışsa gelip papaza günah çıkaracak. Papaz'a günah çıkarırken her şeyi öğrenirsin. Nasıl buldunuz? Görüyorsunuz sistem nasıl işliyor. Yani günahınızı bile istismar edip kullanan bir sistem kurmuş adamlar. Günahınız falan da çıkmıyor bu arada. Öyle çıkmıyor yani bu. Öyle girmedi, öyle çıkmıyor. Onun için yani... Şeyh'ten tevbe alma da aynısı. Nasıl alıyorsunuz? Silosu kaça mesela? Fih'in günahını kim alacak? Onun günahını kim alacak? Ana tabi. O aldığı günahları ne yapıyor? Sattığı tevbeleri nasıl satıyor? Mesela ona biz tevbeyi nasıl satarız? Tevbeye en çok ihtiyacı olan o. Çünkü en çok kandıran o. En çok aldatan o. Bir de Allah ile aldatıyor. وَلَا يَغُرَّنِّكُمْ بِاللّٰهِ garur <الْغَرُور> Sakın aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Allah ile aldatıyor. En ağır aldatma. Yani Allah'ı alet ederek aldatma aldatmaların en alçakçası. Dolayısıyla alma ve satma ruhunu şeytana satmadan başka nedir ki? Başka nedir ki? Evet... <gülüyor> kişilik ve irade hırsızlığı. Ellate zürü vaziratun vezra ukhra ve elleeyse lil insani illa maşa. İnsan için sadece çabasının karşılığı vardır. Çalışmasının karşılığı vardır. Evet. Şimdi bu çalışma, bu çabayı Kur'an nasıl değerlendiriyor? Şimdi cübbe ve kibrit kutusuna doluşup cennete girme vaadi. Hadi buyur. Kibrit kutusuna dolduracak, cennete sokacak. Böyle inanan bir insan saf, samimi inanıyor. Zaten genellikle çoğu böyle inanıyorlar. Yani gerçekten samimi insanlar, müritler, dervişler, samimi insanlar çoğu. Bir parçası, belki birazı, yüzde kaçı bilmiyorum efendim, bu işin hinliğini, şeytanlığını, cinliğini yapıyor olabilir. Ama Gerçekten samimi olarak inanan çok insan var. Yani beni şeyhim cübbesine koyacak, cennete girecek, edecek, pat pat pat pat pat, pat cennete döküleceksiniz. Kapadokya'yı geziyordum. Kapadokya'da 900 yıllık bir kiliseye götürdüler. Kilisenin duvarında bir frisk var. Çok ilgimi çekti. Fresk şöyle, İbrahim resmetmişler, yanında bir sürü insan, fakat o insanlardan bir kısmı İbrahim'in cübbesinin içinde, kafalar buradan gözüküyor. Böyle. Ben burada göstermiştim, geçmiş derslerde onun şeyi var, o freskin resmi. Efendim. Yorumu aynen yaptım. Cübbemin içinde cennete geçireceğim sizi buradan geliyor dedim. Ama efendim kendi kendimi teyit etmek için de oralarda işi bilen birini aradım, buldum ve aynen öyleymiş mer. Bu bir Hristiyan inancıymış. İbrahim cübbesinin içine dolduracak ve işte Ebu Rahim ya merhametli baba. Cennete geçirecek ve şöyle edecek, herkes patır patır dökülecek. Düşünebiliyor musunuz? Evet, bu. Mürid olmak için irade devretmek lazım. İradeyi devretmek lazım. Evet, iradeyi devretmeden mürid olamazsınız. İradenizi devrettiğinizde de insan olamazsınız. Ne olacak şimdi? Evet, iradeyi size Allah verdi. Allah'ın verdiği irade ne işe yarıyordu? Seçmeye yarıyordu. Seçimlerimizin tamamı irade yetimizle yaptığımız seçimler. İrade. Evet ya da hayır diyoruz. Seçimi yapıyoruz. Şu mu şu mu? Bunu yapacak mısın yapmayacak mısın? Bunu tercih edecek misin etmeyecek misin? Bu parayı alacak mısın almayacak mısın? Buna evet diyecek misin hayır mı diyeceksin? Bütün bu seçimler ki ömrümüz seçimlerle dolu farkında mısınız? kader ne demek şimdi? Kader seçim demek. Evet evet. Kaderiniz seçiminizdir. Seçiminizdir. Fay hattına ev yapacak mısın, yapmayacak mısın? İnşaat malzemesinden çalacak mısın, çalmayacak mısın? Dere yatağına ev yapacak mısın, yapmayacak mısın? Seçimler sana seçim. Seçeceksin. Anlatabiliyor muyum? Buna kötülük yapacak mısın, yapmayacak mısın? Bu haram, şu yaptığınız haram, bir başkasının hakkı, hakka girecek misin, girmeyecek misin? Evet, mesele bu. Hakka girecek misin, girmeyecek misin? Yani bir başkasını üzecek misin, üzmeyecek misin? Onun canını yakacak mısın, yakmayacak mısın? Tüm seçimlerimiz, yani seçimlerimiz, kaderimiz farkında mısınız? Evet kaderimizi biz yazıyoruz. Bize yazıyı yazan yazmış. O yazının adı nedir? İrade. İrade. Ha irademizin dışına giren alanlar mı? İşte o başka bir şey. Anlatabiliyor muyum? O başka bir şey. Dolayısıyla irademizin dışında boyumuzun uzunluğu, gözümüzün rengi efendim genetik vasıflarımız vesaire vesaire. Ama seçimlerimizden dolayı başımıza gelen her şey bizim tercihlerimizdir. Ve baş karakterde, baş rol oyuncusu da iradedir. Evet, dolayısıyla iradenizi birine devrettinizse, yani ben seçmeyeceğim artık, Efendi Hazretleri seçecek. Benim için ne iyi, ne kötü olduğunu o seçecek efendim ben seçmeyeceğim artık o seçecek. Peki efendi hazretleri senin için iyi olanı mı seçer kendi için menfaatli olanı mı seçer bunun garantisi var mı? Garantisi var mı? Yok. Niye? İnsan efendim insan beşer şaşar. Dolayısıyla hiç kimseye iradenizi veremezsiniz. Verdiğiniz irade aslında Allah'ın size verdiği emanete ihanettir. Ve İbrahim ellezî vefaya geri döndük mü İbrahim vefalıydı. Niye? Kendisine verilen iradeyi bir başkasına satmadı, devretmedi ve kullandı onu. Seçimini doğru yaptı. Babası yanlıştaydı, babasını seçmedi. Öyle değil mi? hakkı seçti. Hakkı seçmenin bir bedeli vardı. Ödemeyi seçti o bedeli. Yurdundan ayrı kalma pahasına. Yurtsuz kalma pahasına. Vatan, cüda olma pahasına bu bedeli ödedi. Dolayısıyla eyvallah etmedi. Zulme eyvallah etmedi. Haksızlığa eyvallah etmedi. Güce boyun eğmedi İbrahim. Güce boyun eğseydi İbrahim olmazdı. Haydi dilinize sağlık. İbrahim olmaz. Bugün de biz hiç bilmezdik ve ne onlarla göklerin lambasına yazılmazdı, değil mi? Alnına yazılmazdı. Ve bugün gelip yani rivayetler farklı, yıllar farklı, takvimler farklı ama İbrahim'den bugüne 2.300 yıl, şey 4.300 yıl. 4300 yıl sonra biz yeryüzünün herhangi bir tarafında, herhangi bir şehrinde, herhangi bir salonunda şu anda biz İbrahim'i rahmetle, minnetle anmazdık. Öyle değil mi? Evet, bakınız iyilik yaşıyor. İyiler ölür, iyilik ölmez. Kötüler ölür, kötülük de ölmez. Ebu Cehil ölür, Ebu Cehillik ölmez. Ebu Leheb ölür, Ebu Leheb'lik ölmez. Firavun ölür, Firavunluk ölmez. Onun için Firavunla değil, Firavunlukla savaş. Firavuna değil, Firavunluğa düşman ol. Firavuna düşman olur da Firavunluğa düşman olmazsan ben Firavun olayım diye firavunla savaşırsın. Ne oldu? Ne fark etti? Evet, şeyhlerine biz senin köpeğimiz mesajını veren müritlerden bir sahne... Çok ilginç. İlginç de değil aslında. Ses nerede arkadaşlar? Ses var mı? Evet ses açık aslında. İçeriden ses gelmiyor. Bunun sesi yoksa bu efendim. Şu anda havlıyorlar efendim. Evet evet. Biz senin efendim yansımadı mı? Allah Allah. Arkadaşlar ne oluyor? ...bu sefer de ses yok. Bu görüntüleri size... ...uykunun derin olduğu için... ...şok tedavi olsun. Yani... Yeryüzünün birçok tarafında bu görüntüler var. Ama bu görüntülerin olmadığı yerde de gerçek bu. Allah insan olarak yaratmış. Niye köpek oldunuz ki efendiler? Niye böyle oldu ki? İnsanlıktan ni- ne gördünüz ki? Efendim kıtmirinim ey şahı resul kolma kapından Allah ilahi edebiyatımıza bakar mısınız köpeğinim ey elçilerin peygamberlerin şahı ya insan ol arkadaş arkadaşısın diyor Kur'an değil mi sahibukum arkadaşınız. Niye köpeği oldun ki peygamberin? He? Arkadaşı olsan olma. Peygamberin köpeğim diyenler peygamber adına insana iftira etmeyi, linç etmeyi, öldürmeyi, kellesini kesmeyi meşru görenlerin ta kendileri. Farkında mısınız? İftiratması tefrite doğuruyor. Bir kere rayından çıkarsa nasıl kirli, kötü, pis bir yere gidiyor iş. Niye insanlıktan ne gördün arkadaş ki? Niye kıtmirsin? Bu kıtmir edebiyatı ne? Bir kıtmir yazın Google'a. Bir Google'layın ilmi bakın bakalım neler çıkacak altına. Bu kıtmir edebiyatı nereden geldi? İnsanları niye köpekleştirmekten bu kadar zevk alıyorsunuz? İnsanları Allah insan olarak yaratmış, siz... Ya evrimi tersine döndürdünüz ya, aşk olsun. Tersine döndürdünüz. Bir de evrime çemkiriyorsunuz. Sizin evriminiz Allah etmesin, <gülüyor> insandan köpek çıkaran bir evrim. Ne diyeyim ben şimdi? Neresini ele alayım bunun? Evet. Emek ayeti işte bu. اَلَّا تَزْرُ وَاَزْرَةٌ وَزْرَ اُخْرَ Evet. Hiç kimse, hiç kimsenin yükünü yüklenmez. وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için sadece çabasının karşılığı vardır. وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ve insan çabasının karşılığını mutlaka görecektir. Kur'an emeği yüceltir. Arkadaşlar bir senkronizasyon problemi var. Neden böyle efendim? Evet. Kur'an emeği yüceltir. Uydurulmuş din emeği aşağılar. Bu çok önemli. Kur'an, Kur'an'a karşı, Kur'an'ın yaptığı devrim, Kur'an'a karşı devrim. Hep bunlardan bahsediyorum ya. Gerçekten dostlar, benim Kur'an'a hayranlığım duygusal değil, zerre kadar. Çünkü duygusallığı zerre kadar sevmeyen bir insanım. Duygum yok mu? Hayır. Duygusu olmakla duygusal olmak farklı şeyler. Anlatabiliyor muyum? Ben de romantizm yaparım ama romantik değilim. Onun için romantizmi olmayan insan kuru insandır. Eyvallah. Eşime çiçek getiririm. Çiçeklerin bir çoğu da bana verilen çiçekler. Aramızda kalsın Yasemin Hanım duymasın. <gülüyor> Dolayısıyla e, ne yapayım ama? Efendim o benimdir. Benim artık değil mi? O bana geçti. Ben bana ait olanı getiriyorum. Yasemin Hanım'a veriyorum yani. Yasemin Hanım kusura bakma yani. Bu bir hile falan değil efendim. Ama... Romantizm güzel, e şey roman romantik davranmak güzel. Tadında olacak, yerinde olacak. Ya e, bazı erkekler de hiç bilmiyor, mübarek. Yani Allah seni kalas diye yaratmadı, insansın ya bir cümlecik ya seni seviyorum tamam seni seviyorum Anadolu'da böyle ya. bu da romantizm zaten ya biz seni seviyorum öyle demeyiz ya üstü açık kalmışsa yorganı örteriz bu seni seviyorum demektir nedir akşama sevdiğini pişiririz bu seni yok yetmez efendi yetmez ne olacak dilin mi kırılıyor seni seviyorum anlatabiliyor muyum yani hakikaten insanın ruhu bazen bir donatılmış sofra istiyor. Yani bakın midesi demedim, ruhu dedim. Midesinin önüne dünyanın en güzel yemeklerini sermeniz yetmiyor. Ruhuna da ikram etmeniz gerekiyor. Unutmayın ruhun penceresi kulaktır, gözdür. Dolayısıyla bu güzel şeyler bunlar. Ama dediğim gibi romantizm ayrı bir şey romantiklik yapmak ayrı bir şey. Evet. Yani Kur'an emeği yüceltir dedim. Uydurulmuş din emeği aşağılar. Bu Kur'an'ın emeği yücelttiğinin en tipik örneği budur. Kur'an'ın emek devrimi vardı. Bu devrime karşı devrim yaptılar. Nasıl? İman ve salih amel. Kur'an'ın emeği yücelttiğinin en tipik örneği. Yani benim Kur'an'a olan muhabbetim dedim. Duygusal bir muhabbet değildir. Duygum vardır ama duygusal değilim. Rasyonel bir insanım ama rasyonalist değilim. Yani akılcı bir insanım ama akla tapan bir insan değilim. Aklı da sorgularım. Fakat akılsız sorgulamam. Aklı da sorgulayacaksanız yine akıl lazım. Çünkü sorgulamanın her düzeyinde aklı kullanmanız lazım. Öyle değil mi? Adam diyor ki, Aklı çiğnemeden diyor cennete giremezsin diyor. Adam değil tabi lafın gelişi adam dedi. Yani aklı çiğnemeden, aklı çiğnemeden cennete giremezsiniz diyen adam bu lafı da aklı kullanarak diziyor. değil mi? Yani böyle bir cümle kurmak için akılsız yapamazsınız. Deli böyle bir cümle kurmaz zaten. Dolayısıyla aklı akılla vuracaksın. Aklı akılla çiğneyeceksin öyle mi? Bari akla küfrediyorsun, akıldan başka bir şeyi kullan değil mi efendi? Tutarlı ol yani, tutarsızlık ahlaksızlıktır. Tutarlı ol, akıldan başka, en azından aklı döverken akıldan başka bir şey kullan. Aklı bile akılla dövüyorsun be. Aklı dövmek için bile akla ihtiyacın var. Akla sövmek için bile akla ihtiyacın var. Peki sen niye aklı bu kadar aşağılıyorsun? Akılsızlık pisliktir. Dolayısıyla, evet, Kur'an'ın emek devrimi, iman ve salih amel. Eylem, imanın geçerli belgesidir, öyle değil mi? Kur'an'da sanırım 56 yerde olacak. İman edenler, salih amel işleyenler. İmanın artık güven olduğunu biliyorsunuz dostlar, iman ahlaki bir kavramdır. Yani, Kur'an dincilik yapmaz demiştim değil mi? Kur'an'da dini kavram olarak, işte religion anlamında, Efendim, Lijner anlamında dini bir kavram olarak duyduğunuz şeyler aslında dini değildir. Kaynağına indiğinizde, etimolojik kazı yaptığınızda, ilk kullanıldığı nesilde nasıl kullanıldığını araştırdığınızda bunun dinci bir kavram olarak kullanılmadığını görürsünüz. Tamamen ahlaki bir kavram olarak kullanıldığını görürsünüz. Mesela din kelimesi hukuk kavramıdır. Evet. Hukukun üstün olma durumudur. Hakkın, haklının hakkını alması durumuna din diyoruz. Hakkının, haklının hakkını almadığı duruma dinsizlik diyoruz. Dinsiz bir toplum nedir? Kişilerin haklarının ihlal edildiği bir toplumdur. Çünkü Medine diye orada hakkının hakkını, haklının hakkını alıp, haksızdan alıp haklıya veren birinin olduğu yere Medine diyorlar. O birine de deyyan diyorlar. Kelimenin etimolojisi, kök anlamı bu. Buradan geliyor. İman da güven demek. Dolayısıyla iman eden ve salih amel işleyen. Bu güven meselesi biliyorsunuz insanın içinde olan bir şey. İçinde. Yani vicdanında olan bir şey. Ben güvenilir bir adamım. Acaba nasıl bileceğiz? Senin güvenilir olup olmadığını alışveriş yapınca belli olur. Alışveriş yapınca belli olur. Bir şey satınca veya bir şey alınca belli olur. Öyle değil mi? Muamele yapınca belli olur. Ben güvenilir bir adamım. Göreceğiz. Ben güvenilir bir adamım demek, güvenilir olmak için yeterli mi diyorum size? Yetmez. Yeterli diyen var mı? O zaman ben müminim demek, mümin olmak için yeterli mi? Bitti. Bitti. Şimdi peki mümin olmanın garantisine, deliline, belgesine ve amilus salihama. Yani iyi iş yapmak. Doğru iş yapmak. Evet, salih amel bu. Salihat hasenat arasında fark var. Hasenat aslında kişinin sonucu kendisine dönük eylemler, ibadetler hasenattır. Namaz hasenattır. Oruç hasenattır. Ama eğer ibadetleri Üçüncü şahıslara faydasını dönük hale getirirseniz Ma'un suresinde anlatıldığı gibi yetimi korursanız, açı doyurursanız, düşmüşü kaldırırsanız, malı paylaşırsanız, serveti paylaşırsanız, başkalarına da paylarını verirseniz o zaman salat aynı zamanda salihat olur. Anlaşıldı mı? Salihatsa sonucu üçüncü şahısları kapsayan, yani iyiliğin sonucu başkalarını da kapsayan, kuşatan amel ediyoruz. Salih amel. Hasenatın karşılığı bire on, salihatın karşılığı cennet. Sonsuz. Dolayısıyla iman eden ve salih amel işleyen. Salih amel bu. İyilik. iyilik evet. İyilik lafından pirelenen kıl kapanlar var. afedersiniz Niye? seküler bir dil diyor seküler. Seküler'in karşılığı senin dininde, senin dininde ama benim dinimde değil. Ne biliyor musun? Yahudilik. Gerçekten de Yahudi dininde her şey koşerlenir. Her şey koşerlenir. Yahudi helal demek bu. Helal sertifikası lazım. Allah karpuzu yaratmış, karpuzun üstünde bir de helal sertifikası arıyorsun. Allah suyu yaratmış, suyun üstünde bir de helal sertifikası. Şimdi helal sertifikası da parayla satılıyor, hahamlar satıyor. Bizim, bizim hahamlar da satıyor. Bizdeki helal sertifikasyonu da parayla çalışıyor. Yani helalinden vermiyorlar, haramından veriyorlar. Tıngır tıngır para kırıyorlar orada. Helal sertifikası vermek için. Domuzun üstüne helal yazınca helal oluyor mu? haramın üstüne helal yazınca helal oluyor mu? Mesela helal diye sattığın o şey, o şey aslında bir başkasının hakkı yenilerek alınmış. O şey aslında doğanın hakkı yenilerek alınmış. O şey havanın, suyun hakkı yenilerek alınmış. Helal oluyor mu? Dolayısıyla görüyorsunuz öyle bir şey yok. Bu manada Koşerli olan helaldir. Koşersiz olan haramdır. Mantığı tam bir Yahudi mantı. Bu doğru değil. Müslüman bir şeyin helalliğine değil haramlığına delil arar. Haramlığına delil yoksa helaldir. Kesinlikle. Çünkü helaller sayılmaz, sayılamaz, baş edilemez. Allah'ın yaratmış olması helalliğinin delilidir. Bu yeterli. Bu yeterli. Onun için men harram azinetullahil lati Allah'ın kulları için yarattığı şeylerin şeyleri kullara haram kılan kimmiş gösterin bana diyor. Kimmiş bakayım. Nasıl buldunuz? Eyvallah. Güzel sözler ona yükselir. İleyhi yes'adul kelimut tayyib. Güzel sözler ona yükselir. Vel amelu salihu yerfa'uhu. O sözleri yükseltense iyi işlerdir. Sanki şöyle bir füze tasarlayın zihninizde. Füze var. Füzenin ucunda füzenin taşıdığı şey modül. Efendim nedir? Güzel sözler modülü. Güzel söz. Bu güzel sözlerin kelime-i tevhidin Kur'an'daki bir şey de güzel sözdür karşılığı da. Güzel söz. Ahsanul husna. La ilahe illallah. La ilahe illallah sözlerin güzeli. Peki bunu taşıyacaksınız. Bunu taşıyacak olan füzenin yakıt tankında ne var? Vel amelus salih yerfahu. İyi işler var. Salih eylemler. İyi işler. İyi işler onları yükseltir. Evet yakıt bu. Dolayısıyla iyi işler... Güzel sözleri yükseltir. Peki, güzel söz tek başına yüksek değildir. Sözün güzel olması sözün yüksekliği için yetmez. Söz ayaklar altındadır. Niye? Güzel söz ayaklar. Bu coğrafyalarda güzel sözler ayaklar altındadır. La ilahe illallah başının üstünde değil, ayağının altındadır. Çiğneyip onun üstüne basıp kendisi yükseliyor. Tabi. Onu ayağının altına alıp kendisi yükseliyor. Onu yükselttiği falan yok. Niye? Çünkü salih amelle onu yüceltmiyor. İyi işlerle onu yüceltmiyor. Onun için sırf yükselmek için onu merdiven olarak kullanıyor. Vasamak olarak kullanıyor. Yani onu araç sallaştırmış, dini araç sallaştıran tipleri düşünün. İmanı araç sallaştıran tipleri düşünün. Yani işte Müslümanlığı araç, araç sallaştıran tipleri düşünün. Müslümanlık niye? Ağzından dökülüyor, akıyor böyle, din akıyor. Üstünden, kılığından, kıyafetinden salva, şalvar, sarık, cübbe, sakal, efendim akıyor, akıyor, akıyor. İrin gibi akıyor. Peki niye? Araç sallaştırmış. Anlatabiliyor muyum? Yani, görünürlüğün tamamını din boyasıyla boyamış Allah'ın boyasının üstünü örtmüş. Satacak. Pazarlayacak. Dinini pazarlayacak. Din pazarladığı gün dinsizlik olur. Hatta dinsizlikten daha ağır zarar verir. Niye? Pazarladığın şey diyor kimdi? Senin değildir. Satın alanındır. Evet. Bir şeyi satıyorsan eğer Artık senin olmaktan çıkmıştır, satın alana geçmiştir. Satan dinsizdir diyor. Dinini satan dinsizdir. En son cümlesi de bu. Ne muhteşem değil mi? O gün görmüş bunu. Düşünün. Kindi'nin vefat tarihi 257 mi 3 mü öyle olması lazım. Yani hicri 250'ler, kindi. Dört kişi, dört kişi gömdü mezara. Bu aslan adamı, bu adam gibi adamı. Bu ümmetin bilinen, formal manada ilk filozofu, ilk filozof, kindi. Muhteşem eserleri var. Sadece 12 tanesi psikoloji konusunda. Bugünden geriye 1200 yıl önce yaşamış bir adamdan bahsediyoruz. 1250 yıl önce yaşamış bir adamdan bahsediyoruz dostlar. Ne diyorsunuz siz bu işe yahu? Çıldırtmışız insanımızı, delirtmişiz o gün. Şimdi kafir ilan etmişler. Sebep ne mi? Suların, denizlerin gel git olayı ala aya bağlıdır dediği için. Tabi, tabi eşariye göre eşyanın tabiatı yoktur. Sıcaklık ateşin tabiatından değildir. Soğukluk karın tabiatından değildir. Sen elini vurduğun anda yaratır Allah karda soğukluğu. Vay vay vay vay vay. Allah'ın kudreti kaçıyordu siz tuttunuz. Ha? Yani Allah sıcaklığı ateşte ateşin tabiatı kıldı desek Allah'ın nesi eksilir? Kudreti gidermiş. Kudretine halel gelirmiş. Yani kudreti gidiyordu Allah elden gidiyor tuttu. Dedin öyle mi? Aman yarabbim öyle olmazsa zaten eşari-i akaidi diye elli bir maddelik bir akaid yazar mıydı o trüfta? Eşari'nin bu dine akaid yazmasına gerek mi var? Kur'an yetmiyor mu inanmak için, inanç manzumesi için? Ha? Yetmemiş mi? Niye akaid yazıyorsun? Sana gelinceye kadar mesela akaid yok muydu? Hiç kimse neye inanacağını bilmiyor muydu? Sanki üçüncü yüzyılda yaşadın, dördüncü yüzyılın başına kadar. Yani, yani saçımı başımı olmayan yolasım geliyor da, daha İbn Hazm'a girmedik, illetlilik küfürdür diyen, selam olsun İbn Hazm'ı severim ya. Yani büyük adamların büyük hataları da olabiliyor demek ki. Bizim de var hatalarımız hiç şüphesiz. Ama bu kadar da olmaz arkadaş ya. Yani şu şunun sebebidir demek küfürdür diyor. İlhattır diyor. Dinsizliktir diyor. Allah Allah şu şunun sebebidir demek. Niye? Onu onun sebebi yapsak ne olursa Allah yapmışsa yani sebep sonuç ilişkisini niye bu toplum bu ümmet bilemedi? Şu ana kadar niye keşif açısına keşif deyince ne aklına geliyor? Şapkadan çıkan tavşan. Keramet. Niye keşif yok? Niye bilimsel keşif yok? Niye olsun ki ya küfür demişler zaten. Sebeplilik küfürdür dedikten sonra adam sebep sonuç ilişkileri üzerinden eşyayı okur mu? Ya buralara girdin mi çıkamıyorsun da ne ne ne yapayım, nasıl edeyim? Au, bitmiş, bitmiş, bitmiş hemen kesiyorum. Bima kesebet eydihim la hama kesebet zahar al fesad. Evet, bima kesebet eydihim. Elleriyle yaptıkları yüzünden ne oluyor arkadaşlar? Yine gitmiş Yahû. Evet, yine bulamadınız, bulamadınız, bulamadınız. Kur'an emeği yüceltir. Evet. Oo. Evet. Tamam, sen de dursun o, o zaman. Evet. Üzerine hadis yazılan kurşunla vurulan ayet örneği ve anne ila rabbikal muntaha ve enne huve ve ebka bundan bir öncesine gelecektiniz ama efendim bugün beni kötü ettiniz çocuklar ya ya maymun ettiniz diyeceğim de efendim yani yapmayın böyle ya Feyzullah kim yapıyor bunu ve enne ila rabbikal muntaha Evet, ve ennehu huve adhaka ve efka. Asıl bu, 43. ayet. O güldüren de o, ağlatan da o. Evet, güldüren de o, ağlatan da o diyor Kur'an. Ama bu ayeti vuran bir mermi yapacaksınız, üstüne hadis yazacaksınız. Nasıl bir mermi yapardınız? Benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. E, güldüren de o ağlatan da oymuş. Nasıl oluyor bu? Hadisler üzerinden emek düşmanlığı. <gülüyor> şunu yapana bilmem kaç şehit sevabı vardır. <gülüyor> evet. Bilmem kaç şehit sevabı vardır diyen hadis aslında emek düşmanlığı yapmıyor da nedir? Şunu yap, gir cennete. Yani şunu şunu yap, gir cennete. Bunu diyen hadisler aslında emek düşmanlığı yapıyor da nedir? Kertenkeleyi bir vuruşta öldür, yüz sevabı kap. Bu hadis. Bir vuruşta kertenkele öldürüyorsun. Şimdi kertenkele, bak buradan çıkıyorsunuz. Tamam mı? Hiç öyle çok şeye gerek yok. Çıkıyorsunuz, boş bir araziye gidiyorsunuz, bir kertenkele buluyorsunuz ama tek vuruşta öldürüyorsunuz. İki vuruşta olmaz. Tek vuruşta öldürüyorsunuz, yüz sevap cepte. İki kertenkele 200 sevap. On kertenkele o gün değil, o yılı kurtarır. O yıl kurtarır. Yahu sizden kertenkelelerin çektiği ne elinizden? Yani kertenkele düşmanlığı niye? Ya zehirlisi varmış da, zehirsizi varmış da falan da varmış da, falan da varmış da şimdi zırva tevhül götürür mü, götürmez mi? Allah Resulüne nasıl kıydınız? Nasıl uydurdunuz bunları? O Allah Resulü ki düşmanına kıyamadı, Hamza'nın katiline kıyamadı yahu. Gözüme biraz az görün demekten başka hiçbir müeyyide uygulamadı yahu. Kertenkele düşmanlığını Resulullah'a nasıl atfettiniz? Kara köpekleri öldürün hadisi var. Güvercin öldürün hadisi var. Dere şeytandır, şeytandan değil şeytandır hadisi var. Bunları nasıl uydurdunuz ya? Ha, öldürün, öldürün, namaz kılmayanı öldürün, efendim binden döneni öldürün, şunu öldürün, bunu öldürün, ee, öldürün dini. Bir öldürün dini var yani. Yaşatın nerede kaldı? Yaşatın nerede kaldı? Allah yaşatmış zaten sen niye öldürüyorsun? İnancı yüzünden, inanç farklılığı yüzünden bir kimsenin kılına dokunulamaz. Helak edilen kavimler inanç farklılığı yüzünden, kafirliği yüzünden helak olmadı ki. Biliyoruz biz. Birbirlerine yaptıkları zulüm yüzünden helak oldular diyor. Yetmez mi? Evet birbirlerine yaptıkları zulüm yüzünden helak oldular. Evet. Bir salavat oku Yüz Huriye Kon. Bu da var. Bir salavat salavat okuyorsun Yüz Huriye. Peki kadın da bir salavat okudu. Kadın doğmayı onu seç mi seçti? Erkek doğmayı sen mi seçtin? Şimdi erkek doğmak kafadan kazanmak, kadın doğmak kafadan kaybetmek mi oluyor? Böyle bir Allah'a inanıyorsa aklından şüphe ederim onun. Evet evet, böyle bir Allah'a inanıyorsa Allah'a da iftira ediyor, kendine de hakaret ediyor demektir. O zaman niye kızıyorsunuz ki? Falancalar ateist olmuş, falancalar deist olmuş. Yahu sende ne ya, ateist çiftliği mi var? Virüs üreten virüssün. Sen yetersin zaten insanların dinden çıkması için. Başka bir şeye gerek yok ki. Peki kadın da okudu ne olacak? Hadi cevabını siz bulun, onu da size yükleyeyim. Evet, bu yalanlarla yaşadığım ibretlik bir emek hırsızlığı örneğini vereyim size. Ameliyat oldum, belimden dar kanal ameliyatı, sırtımda 20 santimlik kesi var. Dört tane omurum her tarafıyla oynanmış, temizlenmiş, şey yapılmış. Efendim, daha bir ay geçmemiş üzerinden Ağır kesicilerle ayakta duruyorum Memleketten bir haber geldi. Büyüğümüz, hacı baba beni yetiştiren amcam. Efendim beyincik ameliyatı olacak. Beyincikteki iki damar tıkanmış. Ya felç ya ölüm diyor doktor. Doktoru zor razı ettik. Sağ olsun en son. Çünkü 83 yaşında çok kritik, yaş kritik. Masadan kalkamayabilir. Efendim en sonunda razı ettik. Ben ameliyatlıya, sağ olsun Yasemin Hanım ben giderim dedi. Ben gideyim sen kal. Hayır ben de gideceğim. Niye? Ne olur ne olmaz. Ya Hacı babayı kaybedersek? Son efendim. Gideyim, hizmet edeyim, göreyim efendim. Kalktık arabayla gittik. Tabii ben hastayım, koltukla bile oturamıyorum. Efendim 8-10 saatlik yol Kayseri. Gittik, hastaneye yetiştik. Hastaneye vardık. aa vardık ki bir e, ameliyatlık hastamız vardı, bir de yoğun bakımlık hastamız olmuş. Hacenne'yi Hacı babanın başına koyduk. Koy efendim biz gelinceye kadar refakatçi yol Hacanne Hacanne oraya düşmüş bayılmış. Ne kanındaki mikrop oranı %90. Efendim kaldırmışlar acile. Acilden yoğun bakım alacaklar. Hastanede yoğun bakım yatağı yok. Dostlar, eşler efendim orada şey yaptık. Sağ olsun. Bir talebem canım ciğerim sağ olsun buradan kendini bilir selam gönderiyorum. Efendim hemen yoğun bakım yatağını almış özel hastanede. Efendim Asemin Hanım aşağı indi, ana baba günü ulaşamıyor acilde efendim. Yani ne olduğunu bilmiyoruz, Hacenne orada, Hacı Baba orada. Ben onun başında refakatçi oldum, o indi efendim. Neyse Hacenne'yi yoğun bakım hastaneye götürdüler ambulansla. Biz Hacı Baba'yı ertesi gün akşama kadar ameliyata sokmak için, şuradan bura efendim, ben bir taraftan ağrı kesici alıyorum. 8-9 oldu herhalde o gün aldığım ağrı kesici. Bir taraftan iniliyorum, bir taraftan bunları nezaret ediyorum vesaire. En sonunda beş buçukta Hacı Baba'yı ameliyata sokabildik. Efendim bana iki, üç kere özel belge imzalatıyorlar. Çok kritik bir ameliyat. Neyse olsun Hayır baba. Çok güzel bir ameliyat geçirdi. Çıktı ameliyattan. efendim Servise e, almadık tabii. Yoğun bakıma. Onu da yoğun bakıma alıyorlar. Çünkü kritik bir durum olduğu için. on da yoğun bakıma aldık. Efendim geldik. E, tabii Hacı <gülüyor> Ney yoğun bakımda tutamamışlar efendim sağ olsun Ömer'i çağırdık gece yarısı uçak bulmuş geldi hacenenin başına koydu yoğun bakıma insan almazlar genelde Ömer'i yoğun bakıma aldı ki babaannesini orada tutsun diye babaanne ne mümkün tutulsun içeride yani yani öleceğim beni buraya attılar kapattılar gittiler diye bir şey düşünmüş herhalde kafasına çıkarın diye bağırıyor ben, ben öleceksen dışarıda öleyim efendim Neyse razı edemedik, servise geri aldık, servise alıyorlar. Orada mümkün değil kanının temizlenmesi, yoğun bakıma inmesi lazım vesaire En sonunda ameliyatta yeni çıkmış Hacı Baba'yı arabaya aldım, develden Kayseri'ye getirdim o hasta halimle. Hacemeyi razı etsen diye, sen sevgili razı et, şurada yatsın bari yoğun bakımda kanı temizlensin. Elhamdülillah, 8 gün... Uyku, dünek yok. Yani bize rahat yok. O şeyde bu iki ihtiyarımızı şöyle sağlıklı bir biçimde eve koyalım diyor. Hamdolsun. Hepsi de tamamlandı. Pırıl pır eve koyduk. Orada bir dostu ziyaret ediyorum. <gülüyor> Hacı baba nasıl oldu? Ameliyat nasıl geçti? Hocam dedi, hamdolsun ya dedim. Çok harika bir ameliyat oldu. Şu anda da çok iyi hacı babanın durumu. Hatta gözüm açıldı diyor. Beynimdeki ağırlık kalktı diyor. Hocam dedi, tabii öyle olur dedi. Müritler arasında sen dedi dolaşan lafı bilmiyorum musun? Ne dolaşıyor dedim. Salavat zinciri yaptık. Dolayısıyla salavat zinciri sayesinde hacı baba Azrail'in elinden alınmış. <gülüyor> emek hırsızlığı nasıl yapılır? Salavat emek hırsızlığına nasıl alet edilir? Salavat deyip geçmeyin. Salavat resmen hırsızlık aleti. Yani kapı açan maymuncuk. Bu efendim hırsızların arabanın kapısını açtıkları o alet neyse onun adı o durumuna nasıl dönüşür? Ne dersiniz siz benim yerimde? Böyle dünyada milyonlarca insanın, şimdi burada sadece benim emeğim, yengenizin emeği, Ömer'in emeği değil çalınan doktorun emeği hasta bakıcıların emeği yoğun bakımda o eli öpülesi her biri cennetlik o güzel hemşirelerin emeği ki ne emek ama her türlü sen yapamazsın onu anana babana o yapıyor altından alıyor üstünü temizliyor pisliğini temizliyor. her şeyini yapıyor yahu nasıl büyük bir emek bu Allah aşkına ve onların emeğini çalıyorsun dahası o aletleri imal eden, icat eden, düşünen insanların ta ölmüş falan yerde falan ülkede işte biri İsveçliymiş o imal etmiş, biri efendim, e, Yeni Zelandalıymış o imal etmiş, biri Fransalıymış o imal etmiş. Bu insanların emeğini, yani kaç kişinin emeğini çalıyorsun sen? Siz nasıl bir türsünüz yahu? Siz nasıl bir türsünüz? Evet, Anca bu kadar özetleyebildim. Kişisel yaşanmışlık, onun için unutulur mu bu? Üzerine hadis yazılan kurşunla vurulan ayet örneği ve enne ilâ rabbikel munteha bunu söyledim, geçiyorum. Sözün özü, neden vantçılık, avantacılık ve köşe dönücülük dinciler arasında yaygındır? Dincilerle dindarları karıştırmamak lazım. Dindar dinini satmaz. Ama yani dindar kelimesi bile aslında dini değil. Kur'an'ı bir kavram değil. Mütedeyyin kavramı Kur'an'da kullanılmaz. Farkında mısınız? Kur'an Arapçadır bakınız. Bu kelime Arapçadır. Dindar kelimesinin Arapçasıdır. Mütedeyyim. Bu kelime Kur'an'da kullanılmaz. Çünkü bu kelime de dini literatür. Kur'an'ın literatürüne ait değil. Ama onu da bile ayırmak lazım. Dinci ayrı bir şey. Dinci din satan. Torpil hakkında imamlara anket yapılmış, ne çıkmış biliyor musunuz? Rakamlar da vardı ama buraya getiremedim. Dörtte birlik kısmı torpile haram diyebilmiş, geri kalanı haram diyememiş. Eee, senin ruhban sınıfın dahi torpile haram diyemiyor. Çünkü muhtemelen kendisi de torpille gelmiştir. Evet, evet ya, bir başkasının hakkını yemektir. Ama... Şu torpil değildir. Senin hakkındır, liyakat üzerinden sen hak etmişsin fakat hakkını korumak için torpil yaptırmak zorunda kalıyorsun. Bu torpil değildir. Anlatabiliyor muyum? Hakkını korumak için adam bulmak zorunda kalıyorsun. Seni hak ettiğim bir makamı elde etmek için adam bulmak zorunda bırakanlar utansınlar. Bu günah onlarındır. Neden bizim diyarlarda üreten horlanır? Tüketen alkışlanır. Neden bu ülkede üretim gittikçe düşüyor da tüketim yükseliyor? Neden dış alım açığı dış satımdan kat kat fazladır? 50 milyar dolara çıkmış şu anda dış alım açığı. Niye tüketim? Niye üretmiyoruz? Samanı bile eğer siz dışarıdan getirmek zorunda kalıyorsanız, siz aslında... Emeğe değer vermemenin cezasını Allah'ın belasını bulmuşsunuz demektir. Bulmuş. Emek yine değer bulamayan niye üresin? Neden? Evet. Neden Allah'a emeği çeşit iftira edenlere evliya diye tapanlar Allah'ın emeği diyen deyince yüz asarlar. Ben ben. Allah'ın emeği dedim. Mealimde de var bu ifade. Bundan dolayı gelen itirazları bir görseniz. Bir efendim sosyal medyada bir paylaşım yapıyorum Allah'ın emeği diye. Allah'ın emeği ooo falan efendim bakmışsın. Ne oluyor ya? Allah'ın emeği deyince niye böyle cell- celallendiniz? Allah'ın emeği anlatabiliyor muyum? Bakınız yedullah diyen kendisi. Kur'an Allah'ın eli Allah'ın emeği. Niye? Sen Allah'ın emeğisin. Sen 4 milyar yıllık argenin bir sonucusun. Evet, sen 4 milyar yıllık argenin bir sonucusun. Yeryüzünde hayat 4 milyar yıl önce başladı. Siyanobakterilerle, hem de siyanür bakterilerle. Düşün. Bundan bakteri olmaz aslında zehir. <gülüyor> yani sen böyle bir emeğin ürünüsün ya. Sen böyle bir emeğin ürünü olduğunun bilincinde olmadığın zaman Allah'ın hakkını da vermez. Yani Allah'ın hakkını da gasp edersin. Kulun hakkı ne ki? Of! Ekler. Yok, ekleri bu sene şu bu, bu sefer ölsem şimdi bakın Şimdi ben böyle yapmaya başladımsa sancım var demektir. Efendim, bazılarınız anlamış, birçokları anlayamamış efendim. Terliyorsam bu sıcak olduğundan değil. Bu iç iklimimden dolayı. Dolayısıyla ama bunlara hiç aldırmayın, ekleri bitireceğim. Kaza edeceğim bu sefer. Şölen var. Açılın aşkıyla demiyorum. <gülüyor> Uyuyorumlar mı? <gülüyor> tamam Şimdi o güle ya. <gülüyor> ben de efekt mi verdiler diyorum. <gülüyor> Eyvallah. Ses yok mu arkadaşlar?
1: Alır mısınız? Evet. Abi bir tane var burada evsizli. E yok.
0: Şimdi baştan tekrar alalım.
1: Türkiye'de bir savaş var. Mazlum bir dünya insan var biliyorsunuz. Orada ihtiyacı olan insanlar var. Mesela... Böyle evsiz, ihtiyacı olan birisi. Suriye'de
0: savaş var diyor. Suriyeli bir Aynen. sahipsiz göçmeni evimize alır mısınız Aynen. diyor.
1: Tane var burada evsiz
0: bir arkadaşımız. Biz burada bulduk. Efendim alırım diyor. alır e, mısınız? Şu anda benim evim burada yok. E, yani.
1: neredeyse
0: eviniz. Ya şu anda yapılıyor yani. Edir miydiniz? Buna
1: bir... Tamam abi bir tane Suriyeli arkadaşımız var evsiz. Biz bulduk savaştan gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz kendinize size de biz. Ben, ben edemem yani eşimi etmezse ben edemem. Bir arasanız eşinizi. Allah Allah. Olmaz. Gerekirse evet. Abi bir tane evsiz arkadaşımız var Suriye'den gelen. Biz de bu- bulduk. Bunu misafir eder misiniz? Selamünaleyküm
0: abone Aleykümselam. Evde kimse olmadığı için. Çöğürdüm.
1: Abi bir tane Suriyeli var biz bulduk, evsiz. Size çok teşekkür ediyoruz. Yalnız ben Antalya'da
0: oturamıyorum. Ciyarbakır'da Ev, oturuyorum. Evden usta. Abi
1: bir tane var burada evsiz kalmış.
0: Ee, e, yerimiz olsaydı ederdim.
1: Evinizi açar mıydınız?
0: Açarız değil
1: mi? Abi bir tane var burada evsiz kalmış. Ama ben buranı değilim. O, Açardım. Bir tane var abi burada Ama evsiz mi? bulduk.
0: Ama ben şu anda Korkutel'deyim. He
1: açarım. Abla bir tane var burada Suriyeli evsiz kalmış. Size çok teşekkür ediyorum. Ama şimdi açarım da benim kızlar var. Eşim yok. O yüzden ben erkek alamam. Evet. Açmaz olur mu? Açarız tabii. Niye açmaz mı? Tamca bir tane var burada. Suriyeli savaştan hmm. gelmiş. Evsiz. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Elinizi açar
0: mısınız arkadaşlar? Ama şimdi müsait. Tamam. Anlaşıldı. Evini açmak zorunda değil. Evini almak zorunda değil. Ama dürüst olmak zorunda. Beni üzen şey bu münafıklık. Bu ikiyüzlük. Yani evet tabii ki açarım la ama fakat e, ı, hık, mık arasındaki saniyeler var. Başka bir şey yok. Bu, bu bir ayna. Hepimiz bu aynaya bakıp kendimizi seyredelim. Evet, bu da bir başkası.
1: Hiçbir yok. Hala, bak, şey bak,
0: yani Dedim. Dedim. Hala bile. şey ama rağmen dışarıda. Anadolu İnfanlı söylediğimiz şundan.
1: Dışarıda Bir gelişme olacak. bir şikayetim Bugün yok benim. Bugün ee, söylemiştim. Sosyal medyadan da bütün seyircilerimiz yeter artık bu konu bir sonuçlansın. Suçlular cezasını çeksin diyorlardı. Efendim bizim de yaptığımız yayın ihbar kabul edildi. Ee, benim buradan savcılığa yaptığım suç duyurusu ihbar kabul edildi ee, Antalya Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Amirliği bütün yayınlarımızı baştan sona izledi ve çok büyük bir dolandırıcılık ve bağış skandalıyla karşı karşıyayız dediler hemen şu paravanın arkasında polis memurları bekliyor
0: evet SMA hastası biliyorsunuz değil mi? Bazı bebekler semalı olarak doğuyor. Bu da ayrı bir bir trajedi aslında. Küçücük bir kit, küçücük bir tahlil. Yani minnacık bir paraya mal olacak bir tahlili yaptırmadığı için milyon dolarlara bali olan tedavisi korkunç bir hastalık. Ve bunun için toplanılan paraları kendi aralarında safa sürmek için kullanan bir çete. Dolayısıyla bu nadir falan değil. Bu ortaya çıkar. Ama asıl bunu ortaya çıkarmak için televizyonun şov programı olması lazım. Bir de utanılacak şey bunun üstüne bir de budur. Evet geçiyorum. Anadolu irfanı nedir? Anadolu irfanı, bakınız, bu Anadolu irfanı ironim, ben ironi olarak kullanıyorum. Anadoluculuk diye bir ideoloji var Anadolu'da. Burada isimlerini saymayayım, yaşayan üstatları var. Anadolucu, Anadoluculuk diye bir ideoloji var. Bunlar... Anadolu'nun dünyanın en iyi insan tipine sahip olduğunu, en iyi Müslümanlığın burada olduğunu, en iyi insanlığın burada olduğunu, en yüksek merhametin burada olduğunu vesaire, Dün iyiliklerin burada olduğunu yap- söyleyerek insanımıza maksimum gaz basan, olmayan gazı basan, tabii çünkü buna fatura da ödenmediği için bugünkü fatura üzerinden faturalansaydı bu kadar gaz basılmazdı. Onun için yani bence hamaset gazı basarken de bence bu gazı da faturaya bağlamak lazım. Kurtuluruz en azından hamasetten, necasetten, taharet gibi taharet ederiz. Onun kullanımı yaygınlaştı. Ben bunu sevindirici buluyorum en azından. İnsanımızın yüzüne beraber sen dünyanın en iyi insanısın dediğiniz zaman zaten insanımız buna hazır kendini öyle kabul ediyor. Efendim böyle dediğiniz zaman ki hacca gidenler bilir, umreye gidenler bilir. Müslümanlık bizde canım burada ne varı efendim orada çok görmüşsünüzdür. Dolayısıyla böyle bir insanı tevbeye davet edemezsiniz. Muhasebeye davet edemezsiniz, öz eleştiriye davet edemezsiniz, eleştiriye davet edemezsiniz, kendinizi bir düzeltsek diyemezsiniz derseniz o anda linç edersiniz. Problem burada, kendimizi niye düzeltemiyoruz? Problem bu. İşte bu yüzden. Onun için seviniyorum. Anadolu irfanı diye başlamış bu paylaşımcı arkadaş, köpeğinin ihtiyacı olan bir iki yavrusunu tutup gerisini derede boğmaktır. Komşu kızıyla sevişen oğlunu övüp komşu oğluyla sevişen kızını öldürüp ormana gömmektir. Topal eşeyi satacak enayı bulmaktır. Karnını tarlada çalıştırıp kahvede okey karısını tarlada çalıştırıp kendisi kahvede okey oynamaktır. Tabii ki hocam hepsi böyle değil. Hepsi böyle diye mi var? Bu mu kurtaracak öbürü kurtarmayınca? Elbette her genellemenin bir istisnası vardır zaten. Hatta bu istisna bile denilebilir. Ki istisna değildir. Gezin şöyle, dolaşın. Kahvede oynayan erkeklerin hanımları şu anda ne iş yapıyor? Anadolu İrfanı'nın şehir mimarisi. Bu çok eğlenceli arkadaşlar. Ray Bey, Ray Bey. Müteahhit arkadaşlar, aranızda müteahhitler var. Lütfen şuna bakar mısınız? Bu engelli yolu. Biliyorsunuz, gözü görmeyen ayaklarıyla bunu hisseder, elindeki değnekle, kör değneğiyle. <gülüyor> <gülüyor> İyi de bu emeğin böyle merdiven gibi olması mı şart? Bu merdiveni nasıl çıkacak mesela? Nasıl düşünüyoruz? Yani bu burada liyakat var aslında. Ehliyet ve liyakat var aslında. Bunu nasıl bulmuşlar? Nereden bulmuşlar? Efendim, şimdi asıl asıl şuna bakar mısınız? Şu, ortadakine bakar mısınız? Şimdi, şimdi bu aslında engelli yolu. Yürüyorsunuz duvara vuruyorsunuz. İki metrede bitiyor, 2 metrede bitiyor bir bir ay bir daha yürüyorsunuz duvara vuruyorsunuz. Evet yani ağacı kaldırıp yana almak çok kolaydı efendim ama bu bunu yaparken bu ağacı nasıl hesaba katmadınız? <gülüyor> Şu çok daha eğlenceli en sonunda. Gelen de bir görme engelli arkadaşımız, vatandaşımız. Bakar mısınız? Efendim, doğrudan direğe vuruyorsunuz ve kader oluyor. <gülüyor> kader oluyor, evet. Kader oluyor. Bir bilgi notu. Osmanlı'nın en rüşvetçi ve harami paşalarının başında Rüstem Paşa geliyordu. Biliyorsunuz Kanuni'nin paşasıdır. En çok cami yaptırınların başında gelen paşalardan biri de Vuristan Paşadır. Yorumu size bırakıyorum. Cehalet bu bölümümüzün adı cehalet. Apartmanımızı cinlere karşı nefesi kuvvetli hocaya üflettirdik. Daire başı 300 TL'dir. Üflettirdik. Yani o kelime de ilginç. Evet. Her ay düzenli üflettirilecektir. Ne diyorsunuz? Üfürükçülük bu memlekette gerçekten de geçim kapısıdır. Nefesi kuvvetli diye bir laf duydunuz mu? Nefesi kuvvetli. Düşünün yani. Ve bu bir din. Evet bu bir din, bu bir inanç. Yani üflüyor, üflüyor, üflüyor ve 300 lira alıyor üfürük başına. Dünyanın en, efendim, e, şey, zahmetsiz ama en çok kazanan mesleği. Düşünün, üflüyorsunuz ve para alıp balona üfleseniz balon şişer bir işe yarar ya. Efendim, buyurun. Evet, şimdi cin kim? <gülüyor> Bence öyle. Burada bir cin var. Ama o cinler değil. Bu, bu cin bu, parayı alan ve bölüşen evet. <gülüyor> kız çocuklarını satan babalar sanırım bu videoydu ama video alınmamış evet Afganistan'dan bir haberdi bu uluslararası bir haber Afganistan'da bir baba hatta birkaç baba ben bizzat videonun kendisini izledim efendim Farsçam'ın yettiği kadar da anladım Babalar öz evlatlarını, şu satılmış bir kız çocuğudur. Evet, 9, 10, 11 yaşlarında çocuklar, öz çocuklarını kendileri öyle diyor, zorunlu zaruretten sattım diyor. Sattıkları adamlar çocuğun 10 katı yaşında, çocuğun 5 katı, 6 katı yaşında, 50, 60, 70 yaşında adamlara bu çocukları satıyorlar. Evet, evet. Bu da kurban gitmiş ne diyelim, uydurulmuş din. Evet, değerli dostlar, Kartal'daki Ahmet Baba Türpesi'nin tiracı komik hikayesini okuyacağım bugün size. Yıl 1955, bu vatandaşlar biliyorsunuz abdest bozuyorlar. İstanbul'da bir sokak umuma açık tuvalet gibiydi. Bahçe duvarları nedeniyle her taraftan görülmeyen sokakta, Gelen geçen küçük tuvaletini duvarlara yapıyordu. Üç numaralı evde oturan emekli İhsan Ergün Bey'in eşi Makbule Hanım gelen misafirlerine dert yanıyordu. Yoldan geçenler küçük abdestini bahçe duvarına yapıyor, belediyeye başvuruyorduk. Buraya işemeyiniz diye levha astırdık ama hiç faydası olmadı. Bu bizi çok rahatsız ediyor. Misafirlerin arasında bulunan İhsan Bey'in yeğeni mühendis Namık Bey ayağa kalktı. Ben bu işi hallederim dedi. Ve aşağıya indi. Hemen kazma küreğe şey soyuldu. Yere mezara benzer bir tümsek yaptı. Duvardan taşlar alarak tümseğin çevresini çevirdi. Etraftaki ağaçlara benze bezler bağladı. Yukarı çıktı. Tamam bu iş oldu dedi. Tamam bitti. Gerçekten de o günden sonra kimse sokağa işemiyordu. Gelen geçen mezar görünümlü tümseğin başında dua ediyordu. Mahalledeki kadınlar da ağaçlara bez bağlıyordu. Aradan yıllar geçti bir gün yan komşu Zafer Hanım panik halinde Makbule Hanım'ı ziyaret etti. Nefes nefese rüyasını anlattı. Aksakallı bir dede gördüm. Rüya bu çok önemli bak burası, önem- burası çok omelli. Efendim burasına dikkat edin. Ben bir rüya gördüm rüyamda. Aksakallı bir işte falan beyin bahçesine geldi mezarda yatan Ahmet dedeyim dedi. Mezarın üzerine ismim yazılı bir taş dikin dedi. Rüya bu. Boru değil. Boru olsa işe yarar. Ama rüya borudan daha fazla işe yarıyor. Bakın. Yazılı bir taş dikin dedi. Makbule Hanım renk vermedi. Rüyayı duyan mahalleli hemen bir taş yaptırdı. Üzerine yazı. Efendim, Makbule Hanım'ın rüya gördüğüne, efendim, bu hanımın rüya gördüğüne dair delil ne? Gerçekten böyle bir rüya görüp görmediğini kim belirleyecek mesela? Nereye gönderebiliriz? Hangi? Efendim birime gönderebiliriz mi? Yok böyle birim yok. Evet. Ahmet dede ruhuna el fatiha. Taş yazdırıldı. Gel zaman git zaman belediye bu olaya el attı. Belediyede durur mu? Tabii o da oradan bir şey çıkaracak. Sözle mezarın etrafını çevirdi. E, sevaptır efendi tabii. Sevap kovalıyor. Efendim tabii müteahhiti de üç beş kuruş bir şey çıkar. Merhaba taş koydu. Üzerine yazdı. Ahmet dede ruhuna el fatiha. Orası artık bir yatır olmuştu. Ahmet dede yatırı bugün İstanbul'un Kartal semtindeki en işlek sokağında. Ekim sokağı her gün onlarca ziyaretçi çekiyor, dualar okunuyor. Bakınız mezarın kendisi aşağıda. Mühendis de o başındaki beyefendi. Ahmet dede hürmetle anılıyor. Kısacası işlenmemesi için yapılan bir sahte mezar, işenmemesi için yapılan bir sahte mezar bugün kutsal bir yatıra dönmüş durumda. Bu olayın canlı şahidi emekli kıdemli albay Hasip Uras'tı. Ufuk Uras'ın babasıymış meğer. 1955 yılında İhsan Bey'in evindeki o misafirlerden biriydi. Sahte yatırın yapılışını gözleriyle görmüştü. Emekli olduktan sonra hacca giden Hasip Uras bu olayı kitap haline getirmeyi planlamıştı. Ama ömrü yetmedi. 2008'de vefat etti. Ahmet Dede yatırı bugün hala Katal'da en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Hadi buyurun. Bakınız büyümüş büyümüş mübarek koca bir türbe olmuş. Tabi yani bir tümsekken büyüyor yani görüyorsunuz. Daha ne kadar büyüyecek Allah bilir. Uydurulmuş din böyle bir şeydir dostlar. Anlatabiliyor muyum? Uydurulmuş din tam da böyle bir şeydir. Kartal'daki yatır Ahmet dede ne kadar gerçekse uydurulmuş din de o kadar gerçektir. İki, iki numaralı görsel. Kutsal Tanrı inek pisliğiyle banyo yapıp maa maa diyen Hintleri göstereceğim size. Sesini açar mısınız? Ben gözlerimle gördüm inek tersini. Maa! Pahalı... Para... Maa! Ma! Maa!
1: Ma! Maa! Maa!
0: Arkadaşlar bizdekiler bundan farklı değil lütfen yani madem bakmayın demin ha ha diyenler de bizden Aa, yapmayın Aa. neden neden Allah din kitap peygamber gönderdi diye soran var mı insan oğlunu kendi haline bırakırsam böyle olur tamam mı? Bu çok önemli bir cevap ama. Bu çok önemli. İnsan kendi kendisini böyle rezil ediyor. Ben Yeni Delhi pazarında inek pisliğinin nasıl allanıp pullanıp kordelelere sarılıp böyle bizdeki çok pahalı hediyelik eşya gibi satıldığını bu gözlerle şahit oldum. Evet. Yıllarca suladığınız çiçeğin plastik olduğunu öğrenince ne yaparsınız? Bu beyefendi paylaşım sahibi ofiste 4-5 senedir suladığım çiçeğin plastik olduğunu yeni öğrendim diyor. Yine yeni Allah'tan yeni öğrenmişsin. 4-5 senedir sulamışsın. Bizimkiler 60 sene 70 sene din diye bir şeye inanıyorlar. Öğrenmeden gidiyorlar. Şimdi düşünün. Hesap günü diye iman ettikleri gün geldi ve hesaba çekildiler. Ve Dinin nedir İslam? Yok İslam diye bir şey yok senin hayatında. Mümin misin? Ee, elhamdülillah müminimiz. İman diye bir şey yok efendim. Yok yani sıfır. Böyle bir son bekler misiniz? Böyle bir son. Yani biz uyarıcılara, uyandırıcılara, sarsarak uyandırmaya çalışanlara, çemkirenler. Bir an evvel uyansanız iyi olur. Bir ömür, bir ömür çiçek diye suladığınız şey plastik. Düşünebiliyor musunuz? Uydurulmuş deyince plastik çiçek gibi. Değişmez, gelişmez, sorgulamaz, sararmaz, yaprak dökmez, mevsim işlemez, mutlaktır, sabittir, büyümez, çiçek açmaz. Sen sula babandan kalmış plastik çiçeği hiç araştırma, soruşturma. Hesap günündesin, Allah'ım, dinim, imanım var sanıyorsun fakat Allah'ın da yalan, dinin de yalan, imanın da. Sen inandığın Allah ben değilim diyor. Peygamber, sen inandığın Peygamberle benim hiç alakam yok diyor. Hiç alakam yok. Sen inandığın ahiretle gördüğün ahiret aynı değil. Senin din iman dediğin şeyle Allah'ın dini, Allah'ın iman dediği şey aynı değil. Peki ne olacak? Peki iflas nedir? İflas nedir? Evet. husran nedir mesela? Evet. İllellezine amenü ve amilü ve tevasav Evet. Efendim. E, e, niye efendim? Vel asr. İnnel insane lefî khusr. İnsanlık hüsrandadır. Hüsran budur işte. Sermayeyi tüketmek. Karı değil. Sermayeyi tüketmek. Evet. Mehdiliğin dördüncü maddeye geçtik. Mehdiliğini reddettiği için şeyhini öldüren mürit. Davalık olduğu için getirdim. Mehdiliğini kabul etmediği gerekçesiyle şeyhini öldüren mürit. Öldürmek zorunda kaldım dedi. Bu başlıkla aratın bulursunuz. Şu anda mahkemede olan bir dava. Evet. Bu da beş. Tarikat liderinin idrar ve dışkısını yiyen on bir mürit öldürüldü. Peki öldü, affedersiniz, öldü. Yorum yapamıyorum, yorum söyleyecek bir şey bulamıyorum, bir şey bulamıyorum. Burası şark. Hunharca katledilen, evet. Başka bir yer burası. Burası İran arkadaşlar. İran'da aylardan beri neler olup bittiğini biliyor musunuz? Bir insanlık dramı yaşanıyor. Afganistan ve İran'da kadınlar ölüyor arkadaşlar. Kadınlar insanlık dışı muamelelere maruz kalıyorlar. Afganistan'da kadınlara hayatı yasaklıyorlar. Eğitimi yasaklıyorlar, sokağı yasaklıyorlar, arabayı yasaklıyorlar, insan olmayı yasaklıyorlar. Tıpkı uçurtma avcısı kitabının, yazarının dediği gibi insan olmayı yasaklıyorlar. Peki İran'da ne oluyor? Daha beteri oluyor. O Sünni versiyon, bu da Şii versiyon. Ne yapalım? İran seven arkadaşlar ne yapalım? Susalım mı? Ha? Ya İran'da oluyorsa üstünü kapatalım mı? Ne diyorsunuz? Allah'ınızın aşkına zulüm bizdense siz onu deyin ben ömrümde İrancı olmadım hamdolsun ama İrancıysanız bari vicdanlı olun şunu deyin zulüm bizdense ben bizden değilim diyecek yiğitliği gösterin ya Raşel Corrie kadar olun ya Hun harca katledilen hadisine cefiye min rahmet Burası İran Azerbaycanından Kereç Yezid'in Şii versiyonu olan İran rejimi tarafından 20 yaşında 6 kurşunla öldürülen Hadis Necefi'nin mezarı başında anne baba efendim anma gününde. Arkadaşlar bunu da şey yapmamışsınız yahu emeklerimi mahvetmişsiniz. Anne ve babanın son görüntülerini göstermek istiyordum ben burada aman Allah'ım. Bak bakalım. Canavarca katledilen doktor Ayda Rüstemi'ye rahmet olsun. Evet bu da heh, bu eklenmiş. Evet. Bu doktor elinden bir yığın insan şifa bulmuş bir doktor. Bu kadını öldürüp sokağa attılar. Evet. Şu ana kadar ölenlerin toplam sayısı da vardı ama, evet. Evet, bizi kıskanırlar tabii, değil mi? Kıskanmazlar mı? Bakın niye kıskanırlar bizi? Finlandiya Başbakanı'nın Finleri utandıran davranışını getirdim huzurunuza. Finler utançtan yerin dibine girmiş. Finlandiya Başbakanı terbiyesiz kadın Sanna Marin, tır şoförü eşi Albert Marin ile Başbakanlığa giderken. Utanma da, da yok. Başbakanlığa tırla mı gidilir ya? Evet, inşallah bir gün biz de bu kadar utanmaz oluruz. Belçika'nın derdi büyük. Evet, Belçika ele geçirilen rekor kokaini yıkacak, yakacak fırın bulamıyormuş. Kokainin büyüklüğü de vardı, o da çıkmamış. Bu bizde olsa ne yaparlardı sorusunu sadece sorup geçiyorum. Evet, gene gelmen lazım. Hı. Ha, oradan tamam. Evet, tabiat ayetleri. Muhteşem bir ayet getirdim. Umarım bunu yememişlerdir. Efendim tabi irilik ölçü değildir sana küçüksün abi diyebilir miyim diye bir başlık atmıştım. Bunu da yemişler. Bağışıklık sistemimizin güçlü savaşçısı T hücresinin kendisinden kat kat büyük bir kanser hücresini yok ediş anı cüsse her şey değildir diye bir yazı döşenmişim. Ama maalesef video yenmiş. Kavanozu sallayan kim? Gidin bir çölden yüz tane kırmızı ateş karıncası yakalayın. Daha sonra bir başka topraktan yüz tane bildiğimiz siyah karıncayı alın ve bunların hepsini bir kavanozun içine koyun. İlk başta hiçbir şey olmayacaktır. Daha sonra kavanozu elinize alın, oldukça şiddetli bir şekilde sallayın ve tekrar yerine koyun. Kavanozun içindeki bir anda karıncaların birbirini öldürmek için savaştığı bir kaos ortamı göreceksiniz. Kırmızı karınca bunu yapan düşmanın siyah karıncalar olduğunu düşünürken, siyah karıncalar bu kaosun nedeni olarak kırmızı karıncaları görmektedir, güdüsel olarak. Oysa çok iyi bildiğiniz üzere kaosun asıl nedeni sizin ellerinizdir, kavanozu sallayan. O nedenle günümüzde gerek sosyal medya aracılığıyla, gerekse de başka ortamlarda, normalde hiç tanımadığınız insanlarla tartışacak ya da kavga edecek bir duruma geldiğinizde, kendinize hep şu soruyu sorun. Kavanozu sallayan kim? Hazreti Hatice'ye hakaret etti diye bir linç başlatmışlardı. Hatırlar mısınız benim için? O konu olan saniyelerle sınırlı görüntü, 2014 yılında Mehmet Okuyan hocanın moderatörlüğünü yaptığı iftar saati programındaki bir buçuk saatlik program. Programın konusu neydi biliyor musunuz? Allah Resulüne yapılan bir iftira. Allah Resulüne şef, e, şehvet delisi diyordu birileri. Şehvet. Niye? İşte bu kadar evlenilir mi? Bu kadar hanımı olur mu? Ben de Hz. Hatice üzerinden demiştim ki orada şehvet delisi dediğiniz o zat, kendisi delikanlı iken 25 yaşlarında iken yaklaşık kendisinden yaşlı olan Sünniler 40 yaşını beğenirler. Şiiler onu beğenmezler, daha aşağı bir yaş verirler. Yaşta olan Hazreti Hatice ile evlenmişti. Hatice o evlendiğinde iki eşi ölmüş bir duldu. İki eşeden arta kalan demişim. Onun altını çizmişler. Ve tüm sorun buymuş. Ve efendim vay sen nasıl hakaret edersin. Ve bu paylaşımı ilk yapan pelikan görünümlü akbabaların sitesiydi. Uyudunuz uyudunuz bu memleketin yüz karaları. linççiler sizi uyuttular. Sizi saldı, sizi çomar yaptılar, çomar. Ve bana aylarca küfrettiniz, saldırdınız. Cimerlere şikayet ettiniz, başvurdunuz, silahlar paylaştınız, öldüreceğiz dediniz. Hatta hatta vur emri çıkardınız. Allah'tan korkmaz, ahlaksız alçaklar. Ben ki kızının adını Hatice koymuş bir insan. Bir de bir adam Hazreti Hatice'ye ne hakaret eder ya? Yani hadi dinle, imanla hiç alakası yok. Hele ben, benim gibi Hazreti Hatice'ye çok özel bir muhabbeti olan, Hatice aklına gelince kendini tutamayan bir insana bu iftirayı nasıl yaptınız? Siz Allah'ın belasısınız. Sizin olduğunuz bir toprağa bela dilenmeye gerek yok. Siz belasınız zaten. Evet, kavanozu kim sallıyor unutmayın. Umudumuzu çaldırmayın. Bunu da inşallah şey yapayım. Bizim depresyon
1: deneyimiz. Az kaldı. Bu hayvanlar burada yüzüyor. 15 dakika yüzüyor. Ondan sonra diyor ki benim... Fa-
0: Arkadaşlar niye efendim ses düşük? Bu bizim depresyon deneyimiz.
1: Bu hayvanlar burada yüzüyor, 15 dakika yüzüyor. Ondan sonra diyor ki benim fani hayatım
0: bu kadarmış, bu deli manyak beni şey yapmadı, burada bıraktı. Ben diyor, demek ki bu kadar. Neticesinde bir tane deney yaptık biz. 13. dakikada bu hayvanı dışarı çıkardık, bir kuruladık, geri attık suya. Kaç dakika yüzmüştür? 75 dakika yüzüyor arkadaşlar. Umut böyle bir şey. Bir yolu var derse biz eğer asla asla kimse sizi pes ettir. Ben teşekkür ediyorum, benim için. Evet çok önemli bir şeydi bu, çok kısa ama. 13 dakikada hayatım bu kadarmış artık El-Fatiha deyip gidiyor içken. Tam gidecekken tuttuk dışarı çıkardık, bir nefeslendi geri içeri koyduk 75 dakika yüzdü diyor. 13 dakikanın kaç katı? 5 katı. Öyle değil mi? Yaklaşık 5 katı. 5 kat uzatmış. Şimdi umut nedir? Sizin umudunuzu tüketenler ve size umut verenler. Sizi sudan çıkartıp bir nefeslenmenizi sağlayanlar. Aslında Kur'an bunu yaptı biliyor musun? Allah umuttur. Umut ilkesi ne olacak demiştim. Berinin Allah'ını elinden alırken umudunu elinden alıyorsunuz. Umut ilkesi ne olacak demiştim ya. Bu çok önemli. Umudunuzun bittiği yerde... Sudan çıkaran olmasa dahi kendiniz sudan çıkın arkadaş. Nedir? Ana mahkum olmayın. O anı terk edin ve drone bakışlı olun. Kendinize drone gibi üstten bakın. Pencerenin dışına çıkın. Çıkın. Odanın dışına çıkın. Başka bir hayat olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla kendi kendinizi mahkum etmeyin. Ana mahkum olmayın. O anı yaratan Allah unutmayın ki bir sonraki anı da yaratacaktır. Her gün ليلة ونهار
1: بينهما. في نهايه شيء طبيعي. في نهايه بكاس العالم بين قطر الاكوادور صار الشيء الغريب الجمهور الياباني راي نظف الملعب و اسمي هاز يو جايز خليهم مهم علاقه في الجيران صار وين شيء سمعت عنه بس ما هو واقعي واو
0: Vau, wow, wow, wow Peki Japonların peygamberi ne buyurmuştu? En nezafetü minel iman, değil mi? Temizlik imandandır. Japonların peygamberi miydi? Yanlış mı söyledim? canı söyledim. <gülüyor> %93 ateist. Evet. Bu %100 Müslüman fiili. Tamam mı? Müslümanlık iddia değil. Eylemdir, eylem. Eylem Müslümansa tamamdır. Allah eylemlerine bakıyor. Biraz önce de söyledim. Dolayısıyla geri dönelim. Hani bir anımı anlatmıştım. Hira Dağı'nda yaşamıştık. Aranızda o kafilede olanlar var. Yıl 2003 olması lazım. Suriye üzerinden bir umre seferimiz vardı. Bayağı kalabalık bir seferdi. Dört otobüs mü, beş otobüs müydi Ve gençler dediler ki hocam, efenin bize izin verirsen Hira Dağı'nın tamamını çöpten arındıracağız. Ne kadar güzel düşünce gençler dedim ya. Burada sabaha kadar itikafa girseniz bu kadar ecre alamazsınız. Orada bir şey yok. Bunu yapın dedim. Çuval bulmuşlar. Nasıl bir organize olmuşlar. Hira Dağı'nı temizlediler. Kocaman bir şey olmuş. Ertesi sabah işte, efendim, geldik neyse. Baktık, efendim, hocam bizim adımıza bir kamyon tutulması gerekiyor. Pazarlı yapıp kamyon, kamyoncuyla görüşüm Tamam, geldi, kamyoncuyla efendim, görüşeceğim. Selamun aleyküm, aleyküm selam, efendim. Ee, bir yükümüz var, götürür müsünüz? Tamam, geldi yükün başına. onlar dedi, bunlar ne? Eveliyyş dedim zibal zibal كلهم زباله yani çöp nereden toplanırız işte buradan toplandı niye topladınız en nezafetu minel iman dedim şöyle durdu en nezafetu minel şeytan dedi arabanın kapısını kamyonun kapısını çaktı çekti gitti temizlik şeytandandır Evet evet, ben yaşadım bunu. Tamam mı? Onun için bir şeye tepki gösterirken, bir şeyi tasvir ederken, bir şey hakkında cümle kurarken cümlemi sert bulmanızın hiçbir değeri yok. Sadece benim gördüğümü görmediniz, benim bildiğimi bilmiyorsunuz, benim yaşadığımı yaşamadınız. Bunu bilin, bunu bilin ya. Acaba hocamın bildiği ne var bizim bilmediğimiz? Acaba neler gördü, neler yaşadı demeyi bilin ya. Bari bunu bilin, değil mi? Evet, Kaptan Cun neneye binler rahmet olsun diyerek başlayayım. Bu gördüğünüz Kaptan Cun nene geçen sene kaybettik. 23 Nisan 2022'de vefat etti. 99 yaşında vefat etti. Kısa özet. Bu hanımefendi 98 sene önce İngiltere'de doğdu. Babası petrol mühendisiydi, iş için Afrika'ya taşındılar. Uganda'da yaşadılar. Sıvahili dilini öğrendi. Uçsuz bucaksız savanalarda çıplak ayakla koşturdu. Macera filmlerini andıran hayatı işte böyle başladı. Çılgın, güzel etrafına ışık saçan bir kızdı. Londra'ya döndüklerinde ballet tiyatro, şan dersleri aldı. Sahnelerde olmayı düşünüyordu ama henüz 20'sinde aşık oldu. Evlendi, eşi çok zengindi. Aralarında ciddi yaş farkı vardı. Bambaşka bir hayata savruldu. Düşündükleri gibi gitmedi, boşandılar. Bir başkasına aşık oldu. Gene evlendi. Bu seferki eşi daha da zengindi. Önce New York'a taşındılar. Sonra Cenevre'ye yerleştiler. Muhteşem bir malikanede yaşıyorlardı. Jet sosyeteydi. Işıltılı partilerdeydi ama Afrika savanalarında koşturan ruhunun aradığı bu değildi. Gene boşandı. Küçücük bir yelkenli aldı. Tek başına Akdeniz'e açıldı. Yunan adalarına demirledi. 20 sene. Bu adadan bu adaya dolaşırken Ege denizini avucunun içi gibi bilen tecrübeli bir kaptan haline geldi. 75 yılında ilk defa Marmaris'e uğradı. Dalyan'a İz Tuzu plajına vuruldu adeta. Seneye gene geldi. Öbür sene gene geldi. Gene geldi olacak gibi değildi. Ayrı duramıyordu. 1986 yılında 64 yaşındayken tası tarağını tarağı sattı. Dalyan'a taşındı. İz Tuzu plajında derme çatma ilkel bir barakaya yerleşti. Bir sabah uyandı ki etrafı karettalarla dolu. Karetta karettaları biliyorsunuz değil mi? Yani endemik bir türdür o bölgede olan deniz kaplumbağaları. O bölgeye gelirler daha doğrusu yavrulamak için. O bölgede yumurtalarını bırakır ve giderler. Mer yuvasını karettaların yuvasına yapmıştı. Çocuğu yoktu. Kaplumbağaları evlat edindi. Evet. Gel zaman git zaman İstuzu plajına beş yıldızlı otel yapılacağı anlaşıldı. İngiliz-Arap ortaklığı bir oteldi bu. 1800 yataklı bir otel dikilecekti. Doğal hayatı koruma derneğiyle el ele verdi, dünyayı ayağa kaldırdı. Amerika'dan İngiltere'ye, İsviçre'de kampanya başlattı. Turgut Özal hükümetine geri adım attırdı, otel projesini iptal ettirdi. Tuzu plajı sit alanı ilan edildi. Karettalar ilelebet kurtuldu, bir daha böyle bir tehlike yaşanmasın diye. Deniz kaplumbağaları koruma vakfını kurdu, vakfın kurulması için gerekli olan parayı kendi cebinden verdi. 29 2009, 2009'da 87 yaşındayken Türk vatandaşı oldu. John Kristin Ferry Haymov kısaca Kaptan Jun olarak tanınıyor. 8 köpeği ve 9 kedisiyle birlikte hala o barakada yaşıyor. 1966 model Vosvos'uyla Dalyan sokaklarında 66 model arabası olan var mı aranızda? Evet, o yasak işliyormuş, basın cezayı. Dolaşıyor, bilgisayar kullanıyordu. Evet, geçen sene 23 Düsan'da vefat etti dedim. Benim böyle kahramanlarım da var, ne dersin? Gavurdan kahraman olmaz mı? Yoksa gavur kim mi? Hı? Kim mi? Onu Allah'a mı bırakalım? Allah mı karar versin, biz mi Allah olalım? Ne dersiniz? Kimse kimsenin Allah'ı olamaz. Son söz. Ders ve ibret. Sizin yaşlılık tanımınız ne? UNESCO'nun, UNESCO'nun yaşlılık tanımı. Bir insan konfor alanının dışına çıkmıyorsa, yeni şeyler öğrenmiyor, şaşırmıyor ve çoğu şeyi bildiğini düşünüyorsa, Merak etmiyor, keşfetmiyorsa, geçmişte anılarında yaşıyor ve sürekli eskiyi tekrar ediyorsa ona yaşlı denir. Herkes yaşlılık testini buna göre yapsın. Evet, derslerin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için siz ne yapabilirsiniz sayfamla ve Siretül Kur'an dersine özel bestelenmiş, Müzikle ki senaryosunu ben yazdım bu müziğin, sizi baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun, bir dahaki derse buluşmak üzere.